0: dauert es gar nicht mehr lange, dann ist schon wieder das schwierigste Fest des Jahres. Ich meine damit nicht Ostern, sondern ich meine damit das, was davor kommt. Ich meine damit den Karfreitag. Also Karfreitag, dieser Todestag von Jesus, der Tag, an dem Jesus am Kreuz von Golgatha stirbt, ist ein Feiertag und es ist gleichzeitig glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Tag, also schwierig zu verstehen und schwierig sich da reinzufühlen und reinzufinden, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, dass dieser Tag und das, was an diesem Tag passiert ist, heute sehr vielen Menschen sehr unverständlich ist. Viele Leute können damit überhaupt nichts anfangen und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen. Es ist ja auch nicht ganz leicht zu verstehen. Die Geschichte, an die wir da denken und die da passiert ist an diesem Tag, die ist dass da ein Mensch auf ganz grausame Weise ermordet worden ist. Es ist wirklich nicht schön gewesen. Es ist wirklich was sehr Blutiges, sehr Grausames, sehr Brutales gewesen. Ein Mensch wird ermordet und die Christen feiern das. Das ist merkwürdig. Und ich kann verstehen, dass Leute sich die Frage stellen, wie kann man etwas feiern, was so schrecklich ist? Ja, was so ein so ein furchtbarer Anlass eigentlich ist? Wie kann man den Tod eines Menschen sozusagen so zelebrieren und so irgendwie hervorheben und ja geradezu feiern? Was soll das alles mit dieser Folter, äh, mit den Qualen, die die Jesus durchlitten hat? Wir haben das ja gerade in den Texten echt nur so angerissen gehört, glaube ich, was das für ihn wirklich bedeutet hat. Und was soll das mit mit diesem Kreuz? Und zugleich für uns als Christen ist es so ein unglaublich wichtiger Tag. Warum? Weil wir wissen, dass das, was an diesem Tag passiert ist, was an Karfreitag passiert ist, wir wissen, dass das zugleich schrecklich ist und zugleich wunderschön. Zugleich schrecklich und wunderschön. Das sind die beiden Begriffe für heute Abend und das sind meine beiden Punkte heute Abend. Ja, das Kreuz ist schrecklich. Aber nicht nur, weil da jemand stirbt, weil er hingerichtet wird. Das wurden in der Menschheitsgeschichte Tausende von Menschen, aber Tausende. Das ist nicht der eigentliche Grund, warum dieses Kreuz von Jesus und sein Tod so schrecklich ist. Sondern das Kreuz von Jesus ist vor allem deshalb schrecklich und auch für uns heute noch schrecklich, weil es uns die Wahrheit zeigt, die schonungslose Wahrheit über die Welt und vor allem auch über uns selber. Der Tod von Jesus am Kreuz, der zeigt uns, wie kaputt unsere Welt ist. Wie kaputt unsere Welt ist. Und er zeigt uns, wie böse wir Menschen sind, wie böse unser Herz ist am Ende. Ihr könnt euch das so vorstellen, das Kreuz von Jesus und sein Tod an diesem Kreuz, das ist so wie ein Spiegel, der uns sozusagen vorgehalten wird. Das ist wie ein Spiegel für uns, ganz persönlich und für die ganze Welt. Wenn wir da reingucken in diesen Spiegel und sozusagen diesen, diesen Tod von Jesus sehen, wenn du dir also anschaust, wie Jesus gequält wurde, wie seine Haut wirklich auch, ja man kann das ja nicht anders sagen, zerfetzt wurde, wie sein Fleisch aufgerissen wurde, vor allem bei dieser Folter vorher, also vor der Kreuzigung. Wenn du das alles siehst, dann siehst du eigentlich da drin nichts anderes als die Widerwärtigkeit und die Grausamkeit dieser Welt. So ist diese Welt. So ist unsere Welt. Auch wenn wir hier in unserem behüteten Deutschland das nicht immer so jeden Tag spüren. Aber so ist am Ende unsere Welt. Und wenn du dann ihn am Kreuz hängen siehst und siehst, wie sozusagen sein, sein Blut an ihm herunterläuft, dann siehst du daran, wie du selber bist wie viel Bosheit in deinem Herzen ist und wie schuldig du tatsächlich bist. Das Kreuz hält uns einen Spiegel vor und es zeigt uns, wie schwer unsere eigene Sünde eigentlich wiegt. Dass das keine Kleinigkeit ist. Dass wir nicht sagen können, naja, ach, ich bin doch eigentlich ganz okay. Sondern wir sehen das am Kreuz, wie schwer unsere Sünde wiegt. Nämlich so schwer, dass sie ganz offensichtlich nur durch diesen Tod bezahlt und aufgewogen werden konnte. Der Paulus schreibt im, im Römerbrief, Kapitel 3, schreibt er mal diesen Satz, um unsere Schuld zu sühnen, dafür hat Gott seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Um unsere Schuld zu sühnen, dafür hat er seinen Sohn sterben lassen. Also der Tod von Jesus am Kreuz zeigt, wie kaputt unsere Welt ist und er zeigt uns, wie falsch unser eigenes Leben ist letztlich auch, wie hilfsbedürftig wir sind, wie erlösungsbedürftig wir sind und wie sehr wir Rettung brauchen. Und ihr Lieben, das zu sehen und das zu verstehen und sozusagen in diesen Spiegel zu gucken, das ist nicht schön, das ist nichts Schönes, sondern das ist bitter. Es ist bitter, sich dieses Kreuz von Jesus anzugucken und zu kapieren, dieser Mensch, dieses Fleisch, was da hängt, das stirbt für die Sünden dieser Welt und dieses Blut, das fließt für mich. Das ist nicht schön. Das ist vor allem deshalb nicht schön, weil das so unser egozentrisches Selbstbild ähm, völlig zunichte macht. Wenn man das versteht, ich brauche diesen Tod von Jesus, weil mein Leben ganz offensichtlich anders nicht zu retten war. Das ist bitter und das ist eine harte Erkenntnis. Aber vielleicht ist es am Ende wie mit jeder Medizin. Ihr kennt das von Medizin, nur die Bittere macht am Ende wirklich gesund. Ich glaube, so ist das mit dem Kreuz von Jesus auch. Nur das, was bitter ist, nur das hilft am Ende tatsächlich. Nur das macht am Ende gesund. Das Kreuz ist schrecklich und das Kreuz von Jesus ist zugleich wunderschön. Das Kreuz von Jesus ist wunderschön, weil es uns zeigt, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Ich frag dich, hast du in deinem Leben schon mal echte Liebe erfahren? Also wirkliche Liebe, dass du dich wirklich geliebt gefühlt hast? Und wenn ja, dann frage ich dich, woher wusstest du das dann in dem Moment? Woher wusstest du, dass du wirklich geliebt wirst von einem anderen Menschen? Ich vermute einfach mal, dass wenn du dich wirklich geliebt gefühlt hast, ich vermute einfach mal, dass nur Worte dazu nicht ausgereicht haben. Also, damit man das wirklich weiß, damit man sich wirklich geliebt fühlt. Ich glaube, Worte reichen dazu nicht aus. Dieser Satz, ich liebe dich, der klingt natürlich gut und es ist schön, den zu hören, aber es ist eben erstmal auch nur ein Satz. Es ist erstmal nur ein Satz. Und dieser Satz lässt uns die Liebe des anderen noch nicht unbedingt erleben, also noch nicht so ganz real. Es ist toll, wenn wir das hören, aber es ist noch nicht so ganz hundertprozentig. Also Worte alleine reichen da, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, aufrichtige und echte Liebe, so dass man die wirklich spürt, die erkennt man dann auch an den Taten des Anderen. Und zwar erkennt man aufrichtige Liebe daran, dass ihr der Andere, also der, den sie liebt, dass der ihr immer wichtiger ist als das eigene Wohlergehen. Echte Liebe erkennst du daran, dass ihr der andere wichtiger ist, als sie sich selber ist. Und die Bibel sagt ja immer und immer wieder, das könnt ihr auf fast jeder Seite der Bibel, findet ihr das irgendwie, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns so liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt. Und trotzdem, wir hören diese Worte, ja, und wir lesen das vielleicht auch. Und trotzdem passiert uns das immer wieder, also jedenfalls vermute ich, dass ihr das auch kennt, dass wir uns trotzdem fragen, oh, mein Gott ist eigentlich wirklich gut mit mir. Dass da trotzdem, obwohl das da so oft steht in diesem Buch, Gott liebt dich, Gott liebt dich, dass trotzdem immer wieder dieser Zweifel aufkommt und man sich fragt, ja, stimmt das eigentlich am Ende alles? Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation sogar, dass du in dein Leben schaust und dass du da drin ganz viele Dinge vielleicht siehst, die auch nicht gut sind. Vielleicht eine Beziehung, die gerade kaputt gegangen ist. Eine plötzliche Krankheit, mit der keiner gerechnet hat, Streit mit den besten Freunden vielleicht oder die Trennung, die Scheidung der Eltern, was auch immer das ist. Und vielleicht hast du solche Dinge in deinem Leben und du siehst das und dann fällt es dir schwer zu glauben, dass Gott tatsächlich gut ist und dass er es gut mit dir meint und dass er ausgerechnet dich lieben soll, obwohl es da so oft steht, Worte allein reichen eben nicht. Wenn du solche Gedanken kennst über Gott, dann schau dir das Kreuz an. Dann schau dir das an, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat. Denn an diesem Tag hat er ja ein für alle Mal wirklich gezeigt, dass du ihm wichtiger bist als sein eigenes Leben. Römer 5 schreibt der Paulus, Gott hat seine Liebe zu uns darin bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er ist nicht für uns gestorben, weil wir so nett zu ihm waren oder weil wir es irgendwie besonders gut gemacht hätten und dann sagt er, gut, dann gebe ich jetzt auch was für dich. Sondern er ist für uns gestorben, als wir Sünder waren. Das heißt nichts anderes, als wir Feinde Gottes waren, als wir seine Feinde waren, seine eigenen Feinde waren wir. Und für die, für diese Feinde ist er gestorben. Mit anderen Worten, für dich und für mich. Er hätte das ja nicht tun müssen. Er hätte das wirklich nicht tun müssen. Er hätte mit vollem Recht uns einfach verloren geben können. Einfach sagen können, es ist dein Weg, du hast dich entschieden, ohne mich zu leben. Ich überlasse dich jetzt deinem Schicksal. Das hätte er sagen können. Er hätte Gericht über uns halten können und uns dann für unsere Taten verurteilen und das wäre es gewesen. Dass er stattdessen für dich und für mich in den Tod geht, dass er deine Schuld auf sich nimmt, dass er deine Strafe zahlt, die eigentlich deine war, hat tatsächlich nur diesen einen Grund. Er liebt dich aus vollem Herzen. Und sein Tod beweist das. Sein Tod beweist, wie absolut echt, wie aufrichtig und wie selbstlos seine Liebe tatsächlich am Ende für uns ist. Denn, ihr Lieben, wer sich so aufopfert, der hält nichts mehr zurück. Das ist sozusagen Liebe ohne Netz und doppelten Boden. Noch ein Vers aus dem Römerbrief. Das schreibt Paulus, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern er hat ihn für uns in den Tod gegeben. Wenn er aber den Sohn uns geschenkt hat, wie soll er uns dann noch irgendwas anderes vorenthalten? Das ist diese absolute, bodenlose Liebe ohne jede Absicherung. Darum ist das Kreuz von Jesus und sein grauenvoller Tod an diesem Kreuz, darum ist es nicht nur schrecklich, sondern auch wunderschön, Herrlich, könnte man sagen, mit einem alten Wort und ganz, ganz hoffnungsvoll für uns. Die kommenden Ostertage ab nächster Woche, diese K-Woche, die da beginnt und dann die, diese Leidenstage und dann die Ostertage, die sind eine super gute Gelegenheit, um diese einzigartige Liebe Gottes entweder zum ersten Mal zu entdecken oder für sich nochmal ganz neu zu entdecken und nochmal tief sozusagen in sich einsinken zu lassen und nochmal zu verinnerlichen. Und ich möchte dir sagen, lass dir diese Gelegenheit in der kommenden Woche nicht entgehen. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald!